0: 你现在收听的是《城市好过日》，那我们接续上一集，这一集是讲空污的下集。我们举了一个很经典的柴油门的案例，大家觉得柴油车干净吗？如此知名的跨国车厂为什么要做出这样的事情？以及我们对电动车的讨论，不论是电动公车或是电动机车，那一个城市真的要降低它的空气污染，只发展电动车就够了吗？又该有怎样相
1: 关的配套政策呢？就哦，所以接接下来要分享一个经典案例。哦、经典案例，嘿，我们讲了哈，大家会常常听到一个词叫减碳、节能、减碳、叉叉减碳嘛？对，减碳等不等于减空污？哎、欸，其实没有哎、欸。对，很对哎、欸，应该说因，因为因为减碳，欸、因为应该应该要这样讲，又要在小科普，因为
0: 二氧化碳应该说没有什么危害。二氧
1: 化碳是空污气体里面，就是、因为它也会造成全球暖化嘛，所以说你排二氧化碳不是好事，哦、但是它对。人体的直接危害没有像 CO 啦，或是其他，對對
0: 對只要不是说纯二氧化碳，对对、欸、对对对，就、嗯
1: 、听起来应该是没什麼。我们一般讲的减碳都是减二氧化碳嘛，<那>燃烧之后的。但是如果你完全燃烧，我们讲很干净的燃烧，还是会产生二氧化碳嘛？是啊,<吧>是啊，是啊二氧化碳跟水。是，好，那就有个问题喽。二零大概是一九九二年的时候。呃，嗯、世界各国通过了一个很重要的减碳的原则，叫京都议定书。是的，那大家就會开始讲说全球暖化很严重，我们要减碳。嗯，那这时候呢，全世界那时候的车辆有两种主要的能量来源，一种叫柴油，嗯、一种叫汽油。汽油嗯，嗯大家应该都知道。
0: 对
1: ，哪一种的排碳量比较低？力哥，你觉得呢？比较低啊、哦？对，哪种比较节能减碳？听起来是汽油啊，因为感觉汽油比较可以完全燃烧。但是其实哦、喔，汽油跟柴油差在哪里？哎，老实说，我不知道。其实汽油它的，它在热值，对对，热值，呃，应该说柴油的组成分大概是大概十到二十个碳原子的碳链，啊，汽油比较短，记得好像五到九，嗯嗯，那简单的讲呢，柴油的能量含量啊，能量效比较效率比较高，比较高，对对对，差油比较高，所以你烧柴油的时候，它的排碳量比较低一点，哦，那那时候。二零零年的时候，就二十世纪末的时候，大家觉得说，哎，柴油排碳量比较低，它的 CO2 的排放量那比汽油少了百分之十五左右。嗯、对，嘿、哎，所以鼓励大家用这样强应该用柴油嘛。嗯,嗯所以开始在欧洲吼、哦，就很多车厂开始生产柴油车。那柴油车从一九九八年到二零一二年这十几年间哦，市占率就从十趴上升到五十趴左右。嗯。好、嗯哦，当然柴油车跟汽油车还有很大差别，比如说大家知道它引擎结构不一样。嗯嗯它的包括说马力跟扭力输出的特性不一样，我们这边就不讲，我们这边只讲跟空污有关的。对，哎，柴油车有个问题就在于说它比较，呃，节能减碳，但是它的各种排放基本上比较多，因为柴油杂质比较多。
0: 但是在当
1: 时大家是觉得，大家知道
0: ，大家知道、啊、大家知道吗
1: ？所以大家就想说，哎、欸，这个我们来开始改善南油引擎。那的确是有些技术啦，我们比如说柴油喷射啦。有一些技术的确是让柴油车越来越干净，所以欧洲开始就制定很多各种规范。在二零零零年的时候，柴油车的氮氧化物的排放量是汽油车的三到四倍。哦、我们刚我们之前讲的 NOX，、嗯、那这个柴油车的悬浮微粒啦，包括说什么 PN 二点五什么 <2. 5 S 2> 各种东西加起来 ，PN 各种对各种 PN 大概是汽油车的十10到一百倍。哇，要求嘿。啊、就很脏啊，那、啊、怎么办？可是大家对那个那个柴油的感觉，好像好像是干净的、欸，因为车厂宣传，跟你宣传说我们符合什么欧洲叉叉几标准，所以欧洲欧洲也听不懂。对，欧洲一号标准是1992年啊，欧洲三号我们刚才讲是2000年那时候，呃，二0 0年的时候汽油车。还是比柴油车干净个三倍到一百倍左右，遇到不懂的污染源。哦哦哦哦哦、那、嗯、可是他们法律真的是越修越严，到了二零一四年的时候，柴油六号不是欧洲六号的柴油排放标准，以氮氧化物来讲，大概呃柴油的标准只有汽油的一点二倍，一点二到一点三倍就很接近。那悬浮微粒的标准几乎拉到一样了、嗯。嗯嗯。就是说，你柴油车的确在这个标准上已经要跟汽油车差不多了，是因为技术也跟上了。技术跟上，那他们又把，欸、其实啊，技术的进步是一回事，经济的成本才是最大的考量。哦，因为你要去开，你要去开发这样的技术，要投入很多资金。对你做做做了什么规范，基本上车厂都做得出来。哦，只是他愿不愿意这样做，啊、哦，愿不愿意投钱而已。对，嗯、那比如说你的这个氮氧化物规范。呃，譬如譬如说啦，我打个比方，只有规范 NO NO two 好了，<對>那可能包括说 NO 啊或其他的，大家就不管，排放量<正>车厂就不管，那你也不会车厂绝对不会做超过他们责任所必要的事情。對對對听听说都这样，
0: 嗯、不止做个最低标了，你只要没有要测，我
1: 就不管。对、呃，做最低标哈，这不是问题哦、喔，對對對做到就算了。问题是他们没有做到，这就是很有名的二零一五年柴油门。为什么叫柴油门？好像大家都是柴油门呢、欸，但是。因为我们知道水门所以大家以后翻译往避难都叫“叉叉门”，哦、门可是它不叫福斯门，因为一开始被抓到是 Box f e n 为什么不叫福斯门？呃，呃呃一个大家会想说，哎、欸，福斯大气粗，是不是他去施压？听起来是不是那个武汉肺炎要改成 COVID 1 9一样？嗯、<笑>还有一个原型就是各家车厂纷纷都被抓到，<笑>对对，其实也不是、欸、不是不,不,不止福斯，日福斯最最大咖，嗯
0: 、而且就是那个很惨的词，几乎就是。作弊诈欺，对，真的，这整个事件
1: 。那这整个事件是是这样子，福斯做他作弊是怎么做的？他在车上装了一个叫减效装置。他那、嗯、这个是说哈，如果这个车子要进行排气试验的时候，他把车推到实验室里面，对，然把它架起来，然后车轮在面空转，对，然后再就量它引擎，就是在排气管上面量它的废气排放量，嗯嗯、对。可是这个环境跟实际上在路上开的不一样，一样第一个它定速嘛。对，哦，第二个就是的它这个做这种测试的时候，方向盘一定不会动。对，嘿，所以福斯这个叫减效装置这个软体哦，就会侦测到在你方向盘没有转，然后它一直引擎在转的情况之下，它这个时候就会自动启动这个内建的软体，嗯，那自动减少它的各式各样的排放量，排放哦，很、欸、可以差几倍，可以差到十到四十倍。所以，当你这个城市没有运作的时候，它就比你看起来的车脏了十到四十倍。我也才刚看完那个 Netflix 的这个<对>一个叫《黑钱》
0: 的影集，它的第一集就是在讲氮氧化物，然像其实就在讲这个
1: 。对，就是在讲就在讲福斯巴根的事件对对对。是的，是的，很精彩。那这个很讽刺哈、哦，福斯在二零零八年的时候就开始做这个作弊。哦，做了很久哎，而且一
0: 五年才被抓包，而且,而且
1: 这个软体很厉害嘛，大家想说这个要很精精密的侦测，然后要去控制引擎的各种输出，
0: 听起来是个伟伟大，怎么协和帝要请一堆工程聽說,、哦、听说花
1: 花了三到四亿欧元去开发这个减效软体，哦，然后这个减效软体开发的资金是从这个欧盟补助洁净能源的资金来的。哇，好就是说，欧盟为了节能减碳，<笑>为了减低排放量，就是让各种
0: 数据一切好看
1: 。对，就是发一些钱，就是补助车厂去做改善方案。<笑>啊、福斯领到钱以后，不是去改善它的引擎，是去改善那些软体，让数字看起来变好看。嗯、我觉得试着揣摩，它一开始为什么会这样，一定是
0: 因为它如果真的要降低那个数值，它、嗯、所需要投入的研发成本一定是
1: 更高的。对，一定是高高、嗯、非常非常。研发啊，还有包括说。整整个生产的成本，对
0: 整个制程、整个调整什么的，对
1: 。那为什么这么久没有被抓到？这很明显嘛？车降低排放四十倍，在路上跑不就被抓到吗？零八、欸、年到一五年，对啊，而且骗了七年,七年
0: 了
1: 。欧盟没有抓到，是美国人抓到的、欸对。对对对、欸，这个很有趣。嗯，因为呃，有美国的这种怎么讲，环境积极分子，然后他们就去路上去量实际上的排放，他们发现说，虽然各家车厂。生产的这个车哦变干净了几十倍，但是平均来讲，在马路旁边的污染没有下降，他们就觉得很奇怪。哦，所以其实先从环境的观察开始，先从就是路边的观察，哎、欸，大家也换新车啦、啊，新车越来越多，而且又说很干净。对，为什么大家的车都变新了？为什么污染没有下降
0: ？啊？就是你你测量数值有误差、啊。后来他们在二
1: 零一三年的时候就开始有人在讲这件事情，他们就觉得很奇怪，实验室的数据可能有问题。对对，但是欧盟不知道哎，是不是一直拒绝这件事情，或者是他们的检查机关不是检查，就是他们这些环保测试机关跟车厂之间关系就比较好。他们
0: 德国那个时候说有四间的可以测这种污染的实验室，<诶>实验室，然后反正那时候美国人他们就是都要他们再去测。嗯大家都不答应，他们就一直说，那不答应的理由是什么？就是他就是不能测啊，他们没没有什么原因就不能测，他就一直一直待，一直一直跳针这样子，对对啊，他们最后真的是民间单位自己用移动式的小型的测量的那种路上抓嘛，对，然后你怎么测都看起来都不是都怪怪仪器的问题，对，就是事实就摆在眼前
1: ，对，而且这很有趣，有各家车厂。其实别家车厂也有生产，就对应这个减效装置不同的装置。对对对，像法国的菲亚特，它生产一个叫二十二分钟装置。哦、意思是说，哦，你把它加上去以后啊，它开始测量，哦、它会维持二十二分钟低排放。<笑>为什么？因为实验室规定说，它排放测量的时间是二十分钟。哦，都多,多一点点。对对，还有一些是因为实验室里面的温度跟一般在。欧洲的环境不一样，它比较热一点，对，它又开，比如说冬天又开暖气，嗯嗯所以它只有在二十，而且全年恒温，<笑>只有在二十度以上，二十到三十度，它也不会太热，也不会太冷，就在这个实验室的温度里面，它会去控制它的排放量，也就也也你要作弊，也都对这整个环境了落指掌，他一定是了解实验室里面的种<笑><且>操作，而且也就。也欸、每家每家车厂都有作为、欸、<笑>做出来的逻辑不太一样，在有趣。對對對對就大家为了就有点像生物演化、趋同演化，嗯啊、为了这个作弊，大家做出来作弊城市都不太一样。不过就后来，其实总,總之
0: 后来福斯呃混到这么大，因为福斯在美国销量那时候非常非常好
1: 。对，那时候他们
0: 什么的 T D I 的柴油车，嗯嗯嗯然后它的市占比又很高，嗯,嗯。哎、欸，据说它的那个那个程式软体一开始说有有有,有被查，大家知道有人在查，他们软体还一直更新呢、欸。就是会一直换，我、哦、让你抓不到。对对对，它<對>又又很就是感觉那个工、呃、工程师在斗智，在跟那些淘保团队在私下斗智，對對對都还
1: 没浮上台面哦。嗯嗯，<對>要把它隐藏成正常的功能，其实你看看不出来这样。啊、對,
0: 对对，他们会一直更新进化，让你很难查这样
1: 。对福斯来讲、啊、在二零一五一六年的时候，那时候，嗯、呃，财报上面。蛮难看的嘛，赔了很多钱。
0: 我觉得最大难以承受的是，大家对德国的德国车的想象。那个时候真的是很多人都是痛心，而且是连在美国的福那个福斯的经销商，就他们其实多少员工大家是不知情的。他们就只有一些他们比较高阶的，他们就觉得自
1: 己的车真的很干净，而且会觉
0: 得他们甚至会觉得自己很羞愧。嗯<哼>，真的时甚至开福斯的车，很多人那时候就真的觉得很丢脸，就是他再不想看到这台车
1: 。后来好像有人去捞红，但。就是爆发之后，隔年有人去抓134款车来做测试，发现欧洲车里面能够通过测试的只有十款，就是不到十分之一啦。哦，好了，大家都这
0: 样，那那那就那就没关系了。这样，所以
1: 后来就没有叫福斯门，<笑>因为大家都有份。<笑>到2017年的时候，欧洲他们好像说改成说不在实验室里面测量，然改成路试，嗯，就是真的是上路去测你排放量，测试法规都跟着调整对、嗯啊，所以现在其实福。哎，柴油们呐、啊，对于柴油科技、引擎科技的进步是蛮有贡献的啊、哦！真的是谢谢，<笑>真的谢谢。但我觉得，哦，但我要谢美国人哦。在
0: 那个纪录片的结尾，他讲到一个很有趣的事：即使发生这么大事件，但至今这样子的车厂跨国的这么大企业，其实对消费者的影响，在心中影响好像没有想象中严重，就大家其实还是会会买。对啊，或是對,对对，就过了五年之后，其实大家就逐渐淡忘，或是甚至觉得，因为他们那个时候也是公开道歉嘛，然后反正该赔也赔这样，那大家可能就觉得，嗯、反正这么大企业，他们一定有办法持续的解决这样子的问题，所以我可能就还是支持，啊、就是没有,<對>沒有想象中严重，就很有趣。这是整个事件之后，我我觉得蛮
1: 不可思议的了。他们他里面有解释为什么吗
0: ？没有，他就是留下这样子的观察。
1: 嗯，就是单纯讲个很奇怪的现象就。那你们<但>如果是你，你会你会？他们有对 Fox Park 的信心破产、嗯
0: ？查这个的那个记者当然是有了，他们家就开福斯的车，嗯、然后小孩还因此有相关的气气,气喘
1: 。有一个原因是不是大家对于空污的想象，或者是对空污严重性的理解，可能比较不可见？对，没有觉得它是，它不像么怎么讲，么没有觉得它是这个罪大恶极的事情。听起来会不会跟那个食品的？呃，比方说我们什么油炸物啊，或者什么，就是它没有这么
0: 的及时的。比如说它这个食安
1: 问题，你说维权，它抵制的人，哦、对我，我这边我也继续在抵制维权。哦，那很好，很好，是是因为他们现在都出一些包装上面没有印他们字样，他们都多多品牌发展，哎、就是要骗你、哎哎哎。对啊，因为它这个没有诚信的厂商嘛，所以我们现在继续抵制。可是大家对于车，哎、好像就没有对食安问题，可能大家对空污的切身体会，<是>哦，还没有这么严重。
0: 我觉得很有可能的、欸，我觉得这个是可能我们讨论到现在真的是一个很有趣的观察
1: 。嗯，因为车也是大家平常日常使用的。可是大家看到
0: 大家媒体在讲那些数据很可怕，现在的空气又 AAQI 又直爆啊，又甚至什么咖啡色爆之类的，大家就、嗯、就会很有
1: 感。但是到这种程度，大家就想说，我们要先去把火力发电厂关了。不、啊、是想说，因为大家一起不要，
0: 要先要先找一个敌人
1: 嘛。对，大家就找最明显最大的。
0: 对，但实际上没有这么的单纯。对，
1: 这边还是回过头讲，空污必须要有协同一致的行动。嗯，欸、像呃，譬如说，让我们从欧洲一号到欧洲六号，它的空污排放量可能差距一百倍以上。
0: 对
1: ，那就是在二十年间，空污的排放量可能就降了百分之九十几。
0: 嗯
1: ，如果大家都按照这个法律做事的话如果大家这样一并管理，其实比我们去管理，我们讲南美啦，或者是其他的。火力发电厂可能效果更大，
0: 因为它占的比例很高。
1: 占的，第一个是它很多嘛，第二个是它深入大街小巷。哎、欸，台湾其实有自己的柴油车标准。哦。哎、欸，台湾柴油车标准跟欧洲不太一样、欸。哎，台湾是用那个排气量的、嗯、透明度
0: 。哦，这個、就不太。我觉得这
1: 样很不准哎、欸
0: 。透明度
1: ，排那个柴油车不是会喷黑烟吗？啊，
0: 就这样用用视觉的来
1: 来那个跟、那個、光照过去那个透明度，我用光学仪器去测。哦因为它那个指数就叫透明度，哦，了解。对，那、嗯、因为欧洲它有分，比如说氮氧化物有浓度啦，然后它有分全幅微例啊。那台湾的标准听起来好像就比较……我这就讲到刚刚讲了，就是你政
0: 府怎么样定那个规范，就会影响最终的结果。对，所以有时候不是说我
1: 符合政府的规范，那我就是很干净，其实都不一定。对，政府第一个是立法嘛，然后执法，嗯，到底要做到什么程度？嗯如果你真的有决心去做的话，是，因为这个不是说你一年两年就看看出来的事情，但是长期趋势它会下降。嗯，比如说我今天是市长，我带带人去把发电厂的门封起来，然后觉得哇，好棒棒、哦，我一下子我们空屋就少了这么多。嗯，那今天我是市长，大家都不要用电了。对啊、哦，我市长其实不能这样讲。我、嗯、<哼>我今天然、哦、行政院长好，我宣布一个开始加严柴油车管制。
0: 对
1: ，好、哦，可能大家都要去汰换。你自己救的车、啊、被台湾到的人需要台湾人就不很不爽，嗯，啊没有台湾人就无感嘛，因为你看不到车子消失的过程，<對>你看不到那个作秀的过程，<笑>嗯，但是它所产生的效果其实不亚于说我们去把工厂拆掉或者把工厂封起来，对，對其实还是要仔细去看这
0: 个这个各个污染的比例啦，
1: 对，所以政策有讨喜的跟不讨喜的，但是我们不能说就讨人喜欢的去做，嗯、那像空污法执行这种不讨喜的。大民众会有反弹的，我们就不做。嗯好了，那当然至少也是希望透过
0: 小小的 p o d c a s e 能够影响，那可能就几幾,几千人。对，
1: <笑>这些真的有几千人吗？
0: 有有有，我们每一集平均有几千人。啊、哇，太厉害了！但就是小小的那个，<對>其实内容蛮蛮专业、蛮科学。可是我觉得就整体是其实蛮好玩的、啊。你如果真的去了解，应该说它不会到很难，因为那个东西媒体其实常常都在播。对，<以>没有把它合在一起讲。这几期讲了，给大家就是一个观
1: 念。嗯嗯，如何认识、如何看待空务这件事？呃，比如说大家有印象的话，赖金德之前有还是赖金德做行政院长的时候，他就有提出说，呃，二零三零年就是公车要全面电动化。哦，公车对，二0还有公务车辆。哦，两个公车，哦、公一个是公务车，一个是公车。哦，<嘿>哦那2035年的时候，机车要全面电动化。哦，这个现在还算数的吗？应该还是这个标准。嗯，那2040年是。新售的汽车，我刚才都讲新的哦，啊、但既既往不咎嘛、哦。<对>就是在那个指标年之前，汽车要全面电动化，哇，特斯拉不就赚翻？好，没有还有很久了，还,久还有二十年的燃油车的时光。其实各国在大概差不多的时间，就是我们刚才讲柴油门之后，就开始推出类似的法令。对，比如说英国在柴油门之后，他也是宣布二零四零年他要全面电动车化。嗯、那有些国家甚至印度，他说更早。但是不知道能不能做到了，哦、只是说他们纷纷喊出一些目标。像美国其实各州的进度不一样，因为像美国空无法规跟电动车推动最前面的是加州，各国都是往这个目标，大概二零三零年到二零四零年都有喊。哦，那台我,我觉得台湾的目标就是参考各国把它综合起来，然后可能除以对对对,对加减调一下，对加减调一下，让我们有赶上世界的进度的感觉
0: 。总之在讲这个个人移动载具都是往电动化发展。
1: 这<對>是各国的趋势。我们刚才讲一个很有趣，大概想一下哦、喔，这个空空屋里面 PM 二点五有一部分叫做车辆的扬尘啊,、oh, 啊。对啊，<笑>假设说哦、喔，你要
0: 限制什么？喔
1: 、台湾有一千万辆台车，我们全部换成电动车， oh. 对，车辆扬尘不会减少。是的，<對>還是但是如果说这些开车的人变成说搭大众运输、搭公车、好、喔、搭捷运啊，这些排放就会减少。是的，那重点还不只是。嗯，这空污的问题，还有其他包括说道路拥塞的问题呀、啊，对、哦，那道路伤亡的问题，你单单纯把车从这个油车换成电车是没办法改善其他问题的。所以除了电动化以外，哦、我们往绿能不是绿能载具，往人本运输发展，对对，那增加大众运输的比例，这才是更有永续性。是、啊，有政策就是两边都同步要对，还是要提。同步了，你燃油车当然要汰换掉了。对对,对。但是你不是叫大家就全部继续开车，你的交通形态还是要有所改变。那这应该是一个蛮重要的目标。而且这边还有一个很有趣，就是我们都会觉得电动车好像就很干净，但其实大家
0: 应该都要问说，那那这个电动车的电也是发电发来的，那这个发电听起来那个发电量要增加
1: ，对，有人算过，这个有人算过，那、啊、大概算起来就是假设说电动车的。电是蓝煤电厂发的，它大概还是比油车干净一半左右。哦、还是干净，因为电动车的能源转换效率比较高。哦，因为这个电动机它能源转换效率可以到大概百分之八十。那像内燃机可能就只有百分之三十。嗯、接下来电动车当然还有一些好处，比如说电动车的保养走期可以拉比较长。啊，我知道这边要怎么讲，就是光那个从
0: 零到一百的那个加速的时
1: 间就不一样。因为我刚好我朋
0: 友有开那个特斯拉，他说即时贴背。因为它不像那个那个引擎，它需要
1: 有那个几个、嗯、几个行程。嗯，所以电动车是就包括狗狗也是，电动车马上就是最大扭力输出、啊，最大扭力输出，对它不用拉转了、啊。我这边讲效率的问题啊，所以真真的马达是比油车的运作效率好很多好很多的。好，所以就算是你把发电的排放量加进去，电动车还是会好一点。嗯嗯。
0: 嗯
1: 嗯但是我们刚才讲说，如果你要好更多的话，你应该是鼓励大家。就轨道运输啦，公共运输，嗯、甚至是骑自行车，回到我们那个城市好过日子的這個,这个初中。对，我们第一集就讲轻轨嘛，我们坚持人本运输，對對對不忘拉回来讲。好，所以我们不是一个电动化就可以解决所有的事情，是。而且坦白讲，台湾现在说要推电动化，可是政府的基础建设做的很少啊。你说你买了电动车，假设你不是买 Tesla， 你、嗯、是买其他好 B 牌的，对，你要找到充电桩没有这么容易。而且我觉得在家里自己充可能也没那么容易、啊。家里充是还好啦，你假设自己在家里做了、哦，如果你是大楼跟住家，可能又不太一样。对，大楼有些要管委会同意。对啊，那其实如果是在欧洲很多推电动车很彻底的国家，包括说，呃，我记得芬兰、挪威一些北欧国家、嗯、啊，包括说英国一些城市，嗯、他们、呃、很多的路边停车位都改成电动车专属，哦、有有有有就是可以插电的那种。你不是电动车不能停。嗯哦，嘿，那就是这些基本设施你要做出来嘛，嗯、要不然大家还是会有所谓里程焦虑。他、啊、没有解决这一点，虽然电动车目前大概比较一线厂商，它都续航力都可以四百公里以上，对对、嗯啊、但是如果充电站没有普及，但在外面还是会有比较大的问题。嗯嗯，现在其实光<好>这边我稍微提
0: 一下狗狗喽，嘿，光狗狗喽现在。应该是台湾，它台湾市占率最高的电动机车。对它光联电池的，就大家常拿到电池，他们讲说什么不是满电？嗯嗯，这个现象其实都还蛮常见的。嗯，光联这个都还是一直在持续进行
1: 。嗯、Gogoro 还算是算发展，<對>算发展很快，對對對而且算是一个成功的案例了、呃。因为它电池的规格也开放给其他厂商使用了嘛。嗯、对对啊，所以要发展电车，其实解决这个基础建设电力网络的问题，它也是。一个比较重要要解决的部分，对对，好、哦，那空污政策我们也不是只有电动车啊。那之前前一期我们就讲说，呃，空污要全面防治，那所以我们电厂当然要管，不是说我们好像大家听起来好像会觉得说，哎、欸，我们是在帮中火讲话啊。说其实移动源很重要，<对>不是、呃，像这种固定移动源的排放，当然还是要严格的管理。哦，中钢中火这种排碳大户。嗯、哦，不管是碳呐、啊、或其他的排放，那包括说要标准的加盐呐、啊、锅炉的汰换呐、啊，嗯、那其实这个整个步骤都是要更快。嗯嗯,嗯，而且除了大的以外，小的也要管。嗯、除了登记立案的以外，非法的也要管。嗯而且像环保署也在发展所谓的烟道排放侦测系统。他就直接把 sensor 装在工厂上面，大家可以去看，比、嗯、如说高雄好像只有二十几根烟囱的资料，哦、你可以直接在网络上即时看到。嗯嗯嗯、这是去年我看的，可能有更新，我不知道。嗯，不过照理说，我们的法律应该要修正，让它更加普及。你可以看到更多即时污染源的变化，而且法律修越严，企业其实就会跟上，还是会跟上，其实就是對,、嗯、对。那当然，你是要有辅导淘汰的机制，而且你要趁着这个机会。哦，去发展我们所谓的环保厂厂商。嗯嗯，举个例子好了，嗯、我不是在在宣传空气盒子、欸。我们有这样的感知器，那、啊、大家可能就会买来用。那、啊、这是一个商机啊。嗯、欸，那我们可能结合这个感测器以外，我们有其他的，包括说空污管理的服务商。我们有其他的呃污染处理的解决方式，那这些企业它其实可以不管在台，不止在台湾，还有输出到一些空污严重的国家。哦，对，所以发展环保企业大概是呃我们在整治空污的时候可以衍生出来的。呃、而且高经济动力，高雄其实也应该蛮适合做这个的产业。对，嗯、高雄应该做，而且纳入我们的政策里面。它一方面政府需要扶持这些企业，去作为执行政策的帮手。<對>然后另外一方面，它的整体的这个经验产品，嗯、对，可以变成说一个优势。对，反而把高雄的劣势变成优势。嗯，听起来正面，卖<笑>到其他地方去，真的是这样。而且
0: 不止空屋马说高雄，还有包括。先讲亚湾那边怎么土地污染可以变成除污的技术的研发，要说、啊、就是跟污染有关的技术开
1: 发對。对啊，政府应该反能是要扶植这些企业，然后让他解决台湾的问题，嗯嗯然后再去可能解决别的国家的问题。好，那最后一个就是跨域治理啊。我们、嗯、对之前有讲到说，高雄的空污有不少哦、喔、是
0: ，所以我们要帮其他县市
1: ，不是不是我们不是。你不能这样讲，我们要有全国管理的机制啊。比、哦、如说你今天吹的是东北风的时候，我我们今天假设预期说明天空污很严重，我应该是去关上风处的工厂，嗯、而不是说我只管，哦、因为我们现在有分空品区嘛。比如说高雄，比、嗯、如说这边的法令比较严啊。对，那冬天的时候都是外面的法令比较松的县市的空污吹过来，啊、你觉得这样公平吗？不公平吗？对。所以其实全国要有一个一致的管理系统，而、嗯啊、它的前提是你要有一个全国的预测跟感知系统。因为你结合大数据跟 AI， 你大概可以模拟，因为现在已经有这样的技术了，嗯、现在引擎可以运算几天之后空无可能的变化。哦，因为结合说大气风场的，对,对对对的变化嘛，你有以前的资料。那在这个情况之下，假设你预测说明天吹的风会让你这个地方空气变脏的话，你应该提前就去做降载。
0: 然后甚至可以提
1: 前的做一些警示之类的，对啊，至少比如说你庭前提前宣布明天小学停班停课，<笑>这
0: 有点像那个对，就以后空气会，就会像
1: 我们气象局一样了，<就><是>气象预报对，因为现在气象预报其实都还是天气而已，也会放放进空气指数了。我们如果大家有印象的话，在。对，但好像比较不会有那种下周空气污染预报，好像比较没有，还没有到这样的。对，就是还这种技术还没有到长期，<对>政府没有推出这样的。是，但是这个在实际上技术能力上，应该现在已经可以做得到。嗯，嗯而且不止预测，我刚才讲，应该预测结合智慧管理。对，嗯。对啊，比如说我今天预测明天高雄空气会变脏，我应该今天开始就去关中北部的燃煤电厂，<笑>嗯，哦，提升提升天然气的发电量等等的啦，嗯嗯，嗯这是一个方向。对，而且每年的它其实有个周期的，已经很、嗯，你大概知道什么时候空污会严重，嗯、对对对这个时候应该会有一些提前准备的方式。对啊，那有一些其实可能会得罪别人，譬如说。呃，我们讲氮氧化物，它可能是比较区域性的，移动源为主的。嗯，你空污预测严重的时候，你可能必须要限制，包括说排放量比较差的车，柴油车啦，哦、大货车啦，哦、特别是老旧大货车上路。嗯<哼>或者是你要宣布，之前刚刚有执行过嘛，在空污差的时候，你可能大众运输全部都免费。对，對用这样来稍微调整我们的习惯，这样。不过那個时候是。那时候的政策是我冬天的时候全部都免费。那我觉得比较好的政策是你结合预报系统，比如说明天空污 AQI 五十以上，你就直接不用钱，就打八折。哦，对对对。哦、對那这个钱哪里来？从空污基金，从你跟污染大户，从、嗯嗯、你跟包括说燃油费或其他的这些外、哦、這這外加成本、外部成本所征收到的钱，去支付你这些空污政策的花费。嗯那、啊、为什么要这样做？因为它对我们人民的健康是有帮助的
0: 。嗯，因为它很动态、啊
1: 。对,對我们刚才讲说 p n 2 5哦，它是台湾第四大健康危害因子。欸、那你一年少死几千个人，你减少的健保支出啦，嗯
0: 哦、你的劳动力就可以、哦、你增加的劳动力、啊點點啊、就可
1: 以弥补。嗯、啊，这是你在一般税税收上怎么没办法直接去看到的，但是你应该要做的部分
0: 。嗯，好，所以我们讲了两集的
1: 空屋。从、嗯、科
0: 学谈到政策,到政
1: 策然后我们这边要讲的是一個经典
0: 案例分析。对
1: ，呃、啊，这个政策要有科学的支持。那我,<是>我们现在到了市长选举的时候，有时候就常常沦为口水战嘛。对，啊，就有人讲说、欸，你这个中央怎么样都没有没有管什么什么没有管，然后什么应该管，嗯、空屋不是简化成这样子的。对，然后我们还是要有一个全国性的标准，还是要有一个跨区域。比如说屏东就很衰啊，他说我们潮州没有工业，但是为什么？你们高雄以北的空都吹来我们这边，好
0: 像
1: 南投啊南南投有一点，可是也很惨。南投大概在在埔里以下的地方啊，山上就没有了。一啊屏东是在潮州以北的地方，到肯定就没有，了，因为那个风向还有山的关系。嗯嘿，真的蛮惨。对，那就有一些县市就会说它很惨，那他们声音又比较小，但是你知道这件事情之后，就知道空污不是单一个地方可以完全治理好的。那要传达给选民的概念，其实是我们不要，呃，政治人物讲什么啊？它空屋不是凝聚成一个原因而已，它很复杂。我们一直要讲这个，<對>我们你听了两集，大概还是没办法了解空屋的全貌。嗯，而我们讲的也不一定全对，因为我们也没有把所有的东西全部告诉你。我们全部告诉你的话，我们开一学期的课，大家都讲不完，那大家也不会想听。真的蛮复杂。好
0: ，那就。这两集很开心，真的是很像在上课一样，很重要，大家会考要记得画笔记，每个都很重要，这样
1: 。呃，我想我们可能还是会来讲一下。市长选举的政策面、啊嗯、我觉得我觉应该可以帮大家
0: 整理分析一下、嗯
1: 。因为三组候选人有一组没有，所以我们的工作就变很简单。我们就要讲两组候选人的政策就好了
0: 。人家也是有啊，他就是他的政策就其中一组的、哦、，copy Co 其中、哦。对对对。<笑>好了，那我们这一集城市好过就到这边。好，我們谢谢大家，下次见，拜拜，拜拜。